0: Willkommen bei Simply, dem Podcast der Businessplaner. Ich bin Dragan und in dieser Episode haben wir einen besonderen Gast. Kambis Kohansal, Head of Startups der Wirtschaftskammer Österreich, stellt sich heute den Mythen von Businessplänen, insbesondere in Bezug zu Startups und die Verwendung dieser im Investmentprozess. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns gemeinsam in die Welt des Unternehmertums und der Businesspläne eintauchen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Kambis. Wir sind jetzt in der Episode 2 und wollen mit dir grundsätzlich mal über das Thema Businesspläne, auch vor allem in der Startup-Welt, ein bisschen einen Reality-Check über die Businesspläne machen. Einfach mal schauen, was, was gibt es da für Mythen, was ist da los, vor allem auch in dieser Startup-Welt. Wie funktioniert der Businessplan immer noch? Der ist ja immer noch sehr, sehr gleich geblieben in den letzten 30 Jahren. Grundsätzlich über Businesspläne haben wir schon in der vorherigen Episode gesprochen. Das möchte ich so ein bisschen abgrenzen und einfach auch auf die Wirkung sozusagen des Businessplans sprechen. Bevor wir das machen, würde ich dich gerne bitten, weil einige unserer Zuhörer und Zuseher noch nicht wissen, wer du bist, einfach mal vielleicht dich kurz vorzustellen, deinen Werdegang Dein Titel ist sehr interessant. Vielleicht erklärst du auch, wie bist du zu, diesem, zu dieser Position auch gekommen.
1: Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Coole Sache, die da aufzieht. Du äh, hast es eh schon angesprochen. Mein Name ist Kamis. Ich bin seit ca. 2010 im Tech- und Startup-Ökosystem aktiv in Österreich, mittlerweile auch internationaler. Ich habe damals mit meinem ersten Startup begonnen, direkt nach der WU Wien. Also, ich habe auf der WU Wien studiert. habe dann quasi nach Abschluss meines Bachelor-Studiengangs gleich begonnen mit dem ersten Startup im, im Bildungsbereich um HR-Bereich. Das ging eigentlich ganz gut. Äh, einige Jahre war ich dort aktiv und um, habe ich dann zurückgezogen und begonnen, weitere Startups äh, mitzugrücken, mit aufzubauen. Bin dann später ins Angel gegangen, also auch sehr als Investor quasi äh, aktiv geworden, was ich auch mittlerweile noch immer mache. Und seit knapp unter drei Jahren, jetzt schon, das ist schon eine Zeit, muss ich sagen, auf alle Fälle, aber ich äh, will die Zeit nicht missen, weil äh, sehr viel erlebt, bin ich Head of Startup Services bei der Wirtschaftskammer Österreich und damit der Vertreter aller Startups in Österreich innerhalb der Wirtschaftskammer. Und dort Service ich sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite mache ich auch die politische Interessensvertretung. Also sprichwörtlich, ich lobbyiere für sie für bessere Rahmenbedingungen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein bisschen Revue passiere, 2010 herum, mhm. kann ich mich erinnern. Also ich fand schon, dass wir damals so in der, in der Szene das Thema Businessplan viel lockerer gesehen haben. Okay. Das Thema Businessplan, das Thema Pitching, Das Thema Finanzpläne aufstellen und gesagt: Ja, passt die Idee, Vision, das muss doch reichen, etc. Mhm. Seitdem hat eine starke Professionalisierung stattgefunden in Österreich, in der Szene. Okay. Es, äh, es ist sehr klar bei den meisten Gründerinnen und Gründer, auch bevor sie überhaupt starten, also quasi in der Vorgründungsphase, was sie alles brauchen an Inhalten, Unterlagen etc. Es gibt auch viel mehr Wissen, es gibt viel mehr Erfahrungen. Es gibt mehrfach Gründer und Gründerinnen, es gibt Erfahrerinnen, Investoren und, und auch der öffentliche Bereich hat auch quasi einen, 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 einen Kompetenz gewonnen in der Hinsicht. Das heißt, die Erwartungshaltung ist ein anderes als früher. Und grundsätzlich ist so, ich kann mich erinnern, wo wir es damals noch belächelt haben, ja, Businessplan hier und da, das trifft eh nicht an. Ja, das, das wissen wir auch. Also wir Investoren wissen, dass einiges, was im Businessplan drin steht, nicht jetzt so eins eins eintritt und das ist bei Förderstellen auch nicht anders. Aber das Thema ist, erstens, hast du dich damit auseinandergesetzt? Hast du die Mühe gegeben, Recherche zu machen? Kennst du deine Zielgruppe, den Markt etc.? Das heißt, es ist erstmal eine Aufgabe für dich selbst. Und mittlerweile ist es an sich Standard dass man das macht, dass man das vorbereitet, vor allem im deutschsprachigen Raum, wenn ich mit Investoren spreche und auch Förderstellen, auch die haben quasi ihr Game uplevelt, sagen wir es mal so. Mhm. Das jetzt mal kurz zur Einführung, weil ich habe ja schon einiges hier schon erzählt, aber äh, ich gebe mal Raum für die nächste Frage, ja. Ein Mythos,
0: der sozusagen sehr, sehr stark im Raum ist, ist, dass Startups keinen Businessplan brauchen, weil sie ja ihre Ideen oder wie du richtig gesagt hast, die Visionen kurz auf einem Blatt Papier skizzieren können und dann geben sie es einer Förderung oder einer Förderstelle oder einer Bank oder einem Business Angel und so weiter. Was ist so deine Erfahrung damit? Also Braucht es immer für jede Finanzierung und aber auch vielleicht Investmentrunde einen Businessplan?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass man, egal welche Idee man hat, einen Businessplan erstellen sollte. Das mal grundsätzlich. Da gibt es aber verschiedene Elemente, die jetzt entscheiden, wie ausführlich, wie inhaltlich aufbereitet muss er sein. Etc. Mhm. Grundsätzlich ist so, wenn ich ein Startup starte und ich möchte Förderstellen herantreten oder sagen wir mal Private Capital, also Geld von dem Investor bekommen, brauche ich normalerweise standardgemäß immer ein Pitch Deck, Präsentationsunterlage, mhm. ein Businessplan. Wie unterscheiden ähm, Sie die beiden? Erzähle ich gleich, und ein Finanzplan. Und der Finanzplan ist ein Teil des Businessplans und der Finanzplan hat meistens mindestens zwei Szenarien. Mhm. Der Unterschied ist, also, du hast einen pitch mit, sagen wir mal, 10 bis 20 Folien. Über das Problem mitgesprochen gesprochen, über die Lösung, die USB, das Geschäftsmodell, der Markt etc. etc. Mhm. Also, es ist kompakt. Alles, was im Businessplan steht, wird kompakt in einem pitch dargestellt. Das Pitch-Deck dient dazu da, um das vorzustellen, Interesse zu erwecken und wenn Interesse da ist, schaut man sich normalerweise den Businessplan an, inklusive den, den Financials. So ist eigentlich der Ablauf. Das heißt, der Businessplan ist viel, viel detaillierter, hat viel mehr Informationen und natürlich auch die Finanzzahlen die sind genauso wichtig, wobei, wie gesagt, erfahrene Investoren wissen natürlich, dass nicht eins zu eins alles, was ein Startup jetzt in präsentiert zu antreten wird, sondern sie also Pi mal Daumen rechnen sie sagen wir 50% Prozent runter, dann erfahren und sagen, okay, ist das noch immer realistisch oder ist es immer noch äh, attraktiv, ja oder nein. Wir reden jetzt vom deutschsprachigen Raum. Ja. Okay, also Businessplan, Financials und natürlich das Pitch -Tech. Manchmal bereitet man auch einen One-Pager vor, etc., je nachdem, welchen Investor man anspricht. Jetzt ist es so, es auch andere Formate, zum Beispiel im englischsprachigen Raum, Pitchbook. Pitchbook ist eine Mischung aus, aus Pitch Deck und, und äh, Businessplan. Okay. Also ein Pitch Deck, welches viel mehr Informationen und Details enthält. Das ist dort Mehr Gang und, und Manchmal sehe ich es auch hier, aber hier ist es eher standardgemäß Businessplan, Financials und, und Pitch Deck.
0: Das ist so eine Art Magazin. Wenn man so ein bisschen durchblättert, dann hat man mehr Details und dann Bilder und Grafiken, so auf die Art kann ich mir das vorstellen.
1: So, so ähnlich, sagen wir mal so ähnlich. Ich stelle dir vor, ich habe einen Slide, anstatt dass nur ein Wort drauf ist, und weil es cool ist oder so, habe ich halt viel mehr Begriffe drauf, viel mehr Informationen, viel mehr Inhalte und kann mich auch damit auseinandersetzen. Und wenn ich dann dieses speech durchlese, habe ich eigentlich ein, ein recht gutes Verständnis, worüber es dann wirklich geht, auch in einem gewissen Detailgrad. Mhm. Aber ja, also grundsätzlich zurück zur Frage zu kommen, äh, ja, empfehle ich jedem in einer Form einen Businessplan zu machen, Finanzen durchzurechnen. Wenn es ganz frühphasig ist, ist es natürlich schwieriger. Es sind viel mehr Annahmen, die nicht so eintreten müssen. Ja. Je mehr Daten ich habe, desto leichter kann ich es machen. Und dann ist auch die Frage, in welcher Phase ich mich befinde. Also zum ja. Beispiel Startups, die sagen wir schon die zweite Finanzierungsrunde machen. Die haben meistens dann weiterhin halt einen pitch oder ein Pitchbook und dann auch die, den Finanzplan auf alle Fälle mhm. oder in mehreren Szenarien. Nicht jeder hat bisher ein einen kompletten Businessplan, wie man es sich kennt, mit 30, 40, 50 Seiten. Das findest du vor allem im frühphasigen Bereich. Später sind es dann quasi andere Faktoren, auf die man schaut. Mhm. Das mal grundsätzlich jetzt mal.
0: Du hast du gesagt, 30, 40, 50 Seiten, je nach Phase, je nach äh, Ding. Da gibt es ja auch diesen, diesen Mythos, einen Businessplan, bzw. Mythos, da gibt es immer diese, diesen Sprech, ein Businessplan muss zwischen 15 und 20 Seiten haben. 20, 22, 23 mm. 20 Seiten. Mm. Warum mm. ist das so? Also warum, warum glaubst du, äh, hat sich diese 20 bis 23 Seiten etabliert?
1: Ich würde nicht sagen, dass das quasi äh, der absolute Standard ist. Äh, ich glaube, Ziel ist es, in so wenig Infos wie möglich, alles Mögliche darzustellen. Ich glaube, das ist eher, eher die Aufgabe eines äh, guten Gründers oder einer guten Gründerin, äh, nicht zu viel Blabla in einem <lacht> Businessplan zusammenzufassen, sondern quasi es auf den Punkt runterzubringen. Mhm. 15 und 15 bis 20 ist schon so eher die äh, untere Grenze. Ich habe auch Businesspläne gesehen, die halt bis 40, 50 gehen. Die Frage ist halt, was da alles jetzt an Hinhalten ist. Manchmal hast du quasi verschiedene Skizzen, Illustrationen, du hast Berechnungen. Du hast äh, Use-Cases, die du da quasi darstellst, du so Praxisbeispiele. Du äh, hast ein Glossar meistens drinnen, irgendwelche Abzeichen, also so ähm, Inhaltsverzeichnisse etc. All das zusammenkommt dann meistens auf mehr Seiten. Das ist jetzt nicht so entscheidend, es ist nur als, als Orientierung. Wichtiger mhm. ist... Habe ich alle Informationen drinnen? Habe ich eine, Executive, sorry, eine Zusammenfassung des gesamten Businessplans? Plans? Definiere ich das Problem? Definiere ich die Lösung? Definiere ich die Zielgruppe, den Markt, die Konkurrenz? Zeige ich, wo ich mich differenziere? Zeige ich, was mein Geschäftsmodell ist? Welche Umsatzkanäle es gibt? Zeige ich, wie es mit meinen Finanzen ausschaut? Wie meine Roadmap ist? Was ich plane zu machen? Wie ist das Team? Wie stelle ich es dar? Welche Erfahrungen haben die? Und was quasi eigentlich überhaupt das Ziel ist letztendlich? Mhm. Die Sachen müssen einfach gut vorkommen. Und da gibt es genug Vorlagen, gibt es genug Beispiele, die man auch äh, online findet. Vielleicht kann ich es auch erwähnen mit I2B, das ist die größte Businessplan-Wettbewerb in Österreich. Da gibt es auch genug Vorlagen oder halt Simply zum Beispiel, wo man auch KI-generiert Businessplan -Business -Business erstellen kann. Also es gibt genug Vorlagen, es gibt gen gen genug Erfahrung und je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, muss ich einfach entweder mehr Informationen äh, zur Verfügung stellen oder weniger. Wenn es ein ganz neues Produkt in einer ganz neuen Branche ist, denken denk wir mal, mal an Space, Weltraum. So viel, so viel, so viel noch Unklares, ja, ja, ja. oder? Das heißt, da brauche ich einfach mehr Informationen und dann wird es auch technischer, beispielsweise. Ja. Dann gibt es aber andere Bereiche, die einfach schon gesettelt, also da gibt es schon mehr andere Unternehmen, die aktiv sind, der Markt ist aufbereitet. Da ist nicht die Frage, dass ich das alles jetzt erkläre, sondern wie differenziere ich mich, das muss gut dargestellt werden im Businessplan. Mhm. Das heißt, je nachdem, welches Produkt, welche Phase, welcher Sektor, welche Branche, gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, die ich setzen sollte, damit es ein guter Businessplan wird.
0: Mhm. Und da ist ja jetzt vielleicht zusammengefasst, das sind jetzt 15 bis 25 Seiten, 20 mhm. Seiten, mhm. Das ist sozusagen eine Absicherung für mich, als Adressat, mhm. bzw Businessplanleser dass mhm. ich nicht zu wenig Informationen kriege, mhm. aber auch nicht, dass ich ihn ewig lang lesen muss und mhm. viel mhm. da drin ist. Also das mhm. ist so eine Art Absicherung, wenn du es in diesen Seitenanzahl schaffst, mhm. alles, was ich von dir will, mhm. diese Kapitelangabe, mhm. zu verfassen, habe ich zumindest eine kleine Garantie, dass jetzt nicht zu so viel Blabla drin ist, mhm. und dann trotzdem alles Wichtige drin. Ja?
1: Es ist auf alle Fälle schwieriger, in mhm. weniger Seiten, also kurz, kurz und bündig alles darzustellen, als würdest du quasi mehr Seiten verwenden. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Es ist so ähnlich, wie ein, 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 wenn ich mein Produkt, mein Unternehmen vorstellen möchte. Mhm. Ein Satz. Schaffe ich es in einem Satz zu erklären, um was geht es? Welche Vorteile bringt es mir? Wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Mhm. Das ist schwierig. Das dauert. Und uns ist mein Businessplan. Je kürzer ich es schaffe, die wichtigsten Informationen zu vermitteln, desto besser.
0: Die wichtigsten Informationen.
1: Der Finanzplan. Mhm. Oft, auch ein weiterer Mythos ist, es geht
0: eh nur um den Finanzplan. Wurscht, was du die ersten 10, 15, 20 Seiten an Text hineinschreibst. Mhm. Das Wichtigste sind die Finanzen. Nur Cash zählt. Ja, it's only about the money.
1: Auch das hängt davon ab, was für ein Produkt ich habe, in welchem Umfeld ich mich be befasse und auch welchen Investor oder Investoren ich anspreche. Also Beispiel, ich kann ein Produkt haben im Bereich soziale Innovation. Da geht es jetzt nicht nur um, um Cash. Ich, natürlich muss ich das Geschäftsmodell darstellen. Ich muss zeigen, kann das Geld abwerfen oder nicht. Aber was schaffe ich damit? Was erwirtschafte ich damit jetzt auf einer größeren Ebene? Meine Ich sozial, ökologisch, ökonomisch etc. Also der Impact dahinter, klassisches Basiswort. Das heißt, wenn ich in einem Umfeld aktiv bin, ist auch ganz wichtig zu zeigen, okay, wie schaffe ich wirklich, etwas gesellschaftlich zu verändern im Bereich Sozialinnovation. Und das ist auch dann für den, den ich dann das zeige, den ich adressiere, quasi auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur, okay, Geld schaut so aus, so aus, so aus es ja. wächst oder verdoppelt sich, verdreifelt sich, schön und gut, aber im Kern des Geschäftsmodells soll ja quasi auch diese Sozialinnovation stehen oder irgendeiner der SDG-Goals, Sustainable Development Goals. Das heißt, wie schaffe ich es darzustellen, dass ich das Adression erreiche? Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also je nachdem, wo ich mich finde, Geschäftsmodell ist immer wichtig, dass es Geld abwirft für ein klassisches Business ist auch wichtig. Ja. Aber dann gibt es die Zusatzkomponente, wie erzeuge ich Impact und wie stelle ich es da anhand ja. von Zahlen. Und das muss ich auch im Finanzplan widerspiegeln.
0: Was ist, wenn ich ein reines Impact-Startup oder Nachhaltigkeits-Startup habe?
1: Ich gebe ein Beispiel, ähm, das ist ein Vergleich Österreich-Chile. Ich glaube, es ist ganz interessant einfach äh, zu realisieren. Chile ist von der Wirtschaft her sehr privatwirtschaftlich geregelt. Sehr kapitalistisch, glaubt man vielleicht nicht, aber ist so. Jetzt versuchen sie ein bisschen mehr so soziale Marktwirtschaft, wie man es in Europa kennt, auch einzuführen. Das Thema ist aber dort, dort gibt es, bisschen viele Social Entrepreneurs, mhm. Impact Entrepreneurs, ja. die aber von Beginn an immer sehr stark auf ein fundiertes Geschäft setzen. Warum? Weil sie eben diese, die aus der Not heraus das machen müssen, weil sie eben nicht gefördert werden, weil sie nicht unterstützt werden, weil vieles dort so privatwirtschaftlich läuft, das heißt, ich bin gezwungen, gleich von Beginn an, obwohl es eine soziale Innovation ist, obwohl ich Impact Entrepreneur bin, mein Geschäftsmodell so aufzusetzen, dass es Geld abwerfen kann. Wenn ich es so vergleiche jetzt mit Österreich, zu dem Beginn, vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, als das Thema immer stärker aufgepoppt ist, hatte ich den Eindruck, dass viele diesen Teil, also das Geschäftsmodell, dass da quasi wirklich Geld daraus auch entstehen kann, mhm. dass sie das wirklich vernachlässigt haben. Warum? Weil sie teilweise den Luxus hatten. Luxus im Sinne von, es gab Förderungen, die quasi eben, dieses Geschäftsmodell, was nicht so in dem Ausmaß damals vorhanden war, kompensieren konnten. Ja. Und jetzt, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Jahren wiederum, ist ein Wandel, dass auch immer mehr Social Entrepreneurs und Impact Entrepreneurs sehr darauf bedacht sind, abseits vom Impact, wie schaut mein Geschäftsmodell aus? Das heißt, es wird immer fundiert, es wird immer professionell und es ist gut, weil am Ende bauen sie ein Unternehmen auf. Mhm. Ziel eines Unternehmens sollte sein, Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Wenn ich Mehrwert für den Kunden schaffe, erzähle ich meistens daraus Umsätze, oder? Ja. Früher oder später. Selbst wenn ich sage, Impact ist sehr, sehr wichtig, muss ich darauf schauen, wie kann ich mich selbst erhalten, weil wenn ich immer abhängig bin von externen Finanzierungsquellen, dann wird es auf Dauer sehr, sehr schwierig. Und ja. dann gibt es unzählige Geschäftsmodelle, gute Startups, die da funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel Too Good to Go, sehr im Bereich Impact aktiv äh, und trotzdem mit einem fundierten Geschäftsmodell. Mhm. Also das ist absolut möglich. Deswegen auch in Impact-Businesses mhm. Unternehmer und Unternehmerinnen, die sehr stark sozial geprägt sind, trotzdem darauf schauen, dass man ein fundiertes Geschäftsmodell hat.
0: Mhm. Das heißt, auch wenn ich fokussiert bin auf Impact, Nachhaltigkeit und vielleicht auch ähm, Social Impact, muss ich sozusagen umso mehr Achtsamkeit im Finanzplan geben, um nochmal ganz klar darzustellen, wie kann das jetzt nicht nur durch externe Quellen finanziert werden, sondern wie kann ich auch nachhaltig auf Dauer finanziert bleiben und vielleicht
1: auch ein Geschäft daraus generieren, unabhängig davon, ob ich jetzt nur auf Nachhaltigkeit schaue oder auf sozialen Impact. Ja, das umso mehr, das du gerade angesprochen hast, ist, ist, ist wichtig, weil den Eindruck, den ich habe bei, bei gewissen Investoren und dass sie sogar kritischer sind, weil sie denken, ja, Impact, und da wird nicht auf das Geschäftsmodell achtet. Das heißt, ich muss umso mehr zeigen, dass ich quasi das machen kann. Aber ich kenne auch viele Finanzgeber, die immer mehr in die Richtung gehen. Die sagen, sie investieren sogar nur noch ausschließlich, in Unternehmen, die einen, einen Fokus auf Impact haben, ja. im Geschäftsmodell. Das heißt, die Entwicklung geht dahin, das sehe ich so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass da quasi quasi nahezu alle neu gegründeten Unternehmen das im Kern haben werden. Und ich sehe das auch bei den, jüngeren, bei den jüngeren Generationen, dass die von Beginn an automatisch eben im Kern ihres Geschäftsmodells schauen, dass quasi nachhaltige Ziele erreicht werden, beziehungsweise die SDGs adressiert werden, also mhm. nochmal die Sustainable Development Goals. Mhm. Äh, da sehe ich in die Entwicklung und die, die es noch nicht machen, da wiederum sehe ich auch, dass sie versuchen, nachhaltiger sich im Geschäftsmodell aufzustellen, weil erstens der Markt in die Richtung geht, weil es von den Kunden verlangt wird und aus dem eigenen intrinsischen Motivation. Der Businessplan wird ausschließlich
0: für Ressourcen geschrieben, als nächster Mythos. Gehst du damit oder sagst du, man kann den Businessplan auch für sich selber schreiben, um die Idee zu visualisieren?
1: Ich, ich finde das sogar noch wichtiger. Was mir immer geholfen hat, ich habe eine Idee im Kopf, ich mache ein bisschen Research, mache ein bisschen Benchmarking habe dann schon ein klares Bild. In dem Moment, wo ich aber beginne, mich wirklich mit Detail damit auseinanderzusetzen, komme ich auf viele Punkte drauf, an die ich gar nicht gedacht habe. Und das ist nur möglich, weil ich eben versuche, den Businessplan zu schreiben und mhm. ich gewisse, in gewisse Detailtiefe gehen muss. Das heißt, als erstes, mach es mal für dich selbst. Für dich selbst, für, für deine Gesellschafter, für deine Partner, für, für dein Team etc. Und ich würde es auch so sehen: ein großer Bestandteil von Business Plan ist natürlich die Recherche, die, die Kundenrecherche, die Marktrecherche etc. Also das ist dynamisch. Wir sind davon nicht, ich mache das einmal und fertig aus, sondern ich muss laufende Markt beobachten, laufende Konkurrenz beobachten. Das heißt, ich mache laufende Recherche, so sollte es sein. Nicht, dass ich dann immer was runterschreibe in einem Businessplan, aber dass ich dann quasi diese Monitoring-Infrastruktur so aufsetze, dass ich genau weiß, was passiert da draußen und wie entwickelt sich der Markt. Das heißt, auf alle Fälle für sich selbst, für das Unternehmen, für eine bessere Lenkung, für eine bessere Steuerung, für eine bessere Klarheit. Aber auch die Ressourcen natürlich, die ich dann versuche einzusetzen, Finanzen etc., das, das ist auch extrem wichtig, dass es natürlich gut ausgeprägt in dem Businessplan vorkommt. Und den Finanzplan vor allem, das ist etwas, was ich dann wiederum jährlich anpasse. Und dann gibt es eine Cashflow-Planung, die ich mhm. laufend anpasse. Und dann muss ich natürlich meine meine, sagen wir so meine Projections, also meine, meine Annahmen auch hier und da wieder anpassen und soll dies Vergleich machen. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich die Zahlen im Griff habe, also erstens, wenn ich die Zahlen kenne, und wenn ich einen Griff habe, kann ich mein Unternehmen über die Zeit besser steuern. Und es wird umso wichtiger, je mehr ich wachse.
0: Mhm. Jetzt ist aber der Businessplan ein Word-Dokument üblicherweise. Und der Finanzplan, der dazu äh, gemacht wird, ein Excel. damit ein Exzept aus diesem Excel genommen, in den mhm. Businessplan eingefügt. Mhm. Wie kann man diesen Solist-Vergleich, den du am Ende jetzt angesprochen hast, beziehungsweise wie kann ich dieses, dass es mir dann weiterhilft, mhm nutzen. Also hm. was mache ich damit, hm. den Businessplan, hm. dass ich ihn dann auch wirklich auch auf Dauer nutzen kann? Wie kann ich gegenprüfen? Wie kann hm. ich ihn weiterentwickeln? Hm. Was, was tue ich da in, in der Praxis, um das wirklich nutzen zu können?
1: Also beim Finanzplan ist ja so, äh, Finanzplan, die machst du mit einer eine Jahresplanung, brichst natürlich das in Monate runter meistens, äh, aber dann drei bis fünf Jahresplanung, sagen wir es so. Und laufend äh, mache ich dann meine Cashflow-Planung, das mache ich dann täglich, wöchentlich, je nachdem und schauen mir an, wie schaut das mit den Finanzen aus und deckt sich das mit dem Finanzplan oder nicht. Normalerweise in Startups habe ich dann Gesellschaftertreffen, sagen wir mal einmal im Monat oder einmal im Quartal, wo wir eben genau das durchgehen und schauen, passt das, passt das nicht mhm. und dann quasi Anpassungen vornehmen. Das heißt, regelmäßiges Monitoring, intern mit dem Team, jeder quasi der für den Bereich zuständig ist, plus natürlich die Gesellschafter, die an Bord sind. Und dann würde ich dann auch Anpassungen vornehmen. Und einmal im Jahr hast du dann meistens, wenn du eine, Sagen wir mal eine GmbH, eine, eine Generalversammlung und dann wird auch das Budget dann verabschiedet mhm. bis Jahr.
0: Ja? Schreibst du den Businessplan noch einmal?
1: Nein, den Businessplan nicht, aber die Finanzen werden angepasst, basierend auf, den, auf, der, ja. auf dem Format, das ich schon habe. Mhm. Businessplan wiederum, jetzt gehen wir darauf auf das Thema, du machst meistens einmal, überholst du Feedback rein vom, vom Markt, vom Partner, Kunden, Investoren, adaptierst und passt ihn an und dann bleibt er mal so. Ja? Da mhm. bleibt er mal so. Das heißt, in dem Moment ist es noch statisch. Aber das habe ich vorhin angesprochen mit diesem, mit diesem laufenden Recherche. Dass ich laufenden Markt beobachten muss, dass ich laufend mehr anschauen muss, was tut sich etc. Und da nutze ich natürlich auch zusätzliche Instrumente. Ich kann Monitoring-Alerts äh, einrichten, um mir anschauen, wenn irgendwas bei einem Konkurrenten ein neues, neues Produkt aufpoppt, bekomme ich eine Benachrichtigung, eine Notification, eine E-Mail, etc. Ich kann Webseiten analysieren, Applikationen analysieren mit verschiedensten Tools, äh, SimilarWeb, Web, äh, SEMrush, etc. Äh, ich kann äh, Generative AI-Tools nutzen, aller ChatGPT-Alpha Alpha und Co., wo ich mir auch anschauen kann, okay, äh, wo geht der Trend hin, wie entwickelt sich der Markt. Ich kann äh, Google Trends nutzen. All das würde ich dann laufend machen. Mhm. Zusätzlich, dass ich natürlich immer im Austausch mit, der, mit meiner Kunden bin, auch Feedback davon einsammle. Und dann würde ich dann zumindest den Finanzplan dahingehend auch anpassen. Wenn es fundierter sein soll, dann macht man eine, eine Strategiesitzung, oder setzt sich zusammen und definiert ein bisschen neu, okay, was sind die Jetzt die, die kommenden Ziele. Also, ich glaube, vor allem die Ziele, das ist entscheidend. Yeah. Die Ziele spiegeln, sollen sich eben jedes Mal widerspiegeln, aber die Ziele können sich verändern mit der Zeit. Mhm. Das heißt, ich habe meine Jahresziele, meine monatlichen Ziele und so weiter und dann schaue ich mal an, soll es vergleich, funktioniert das, funktioniert das mhm. nicht, muss ich das revidieren. Und das machst du mit laufendem Monitoring und natürlich äh, ständigem Austausch.
0: Ja. Jetzt habe ich meine Masterarbeit dem Thema Businessplan gewidmet mhm. und der Titel war sozusagen der Businessplan der Zukunft. Mhm. Und ein wichtiger Teil dieser Recherche auch für diese Masterarbeit war sozusagen zu verstehen, was ist denn State of the Art. Mhm. Und da bin ich laufend so über Studien und auch über, über Berichte gekommen, dass ich dann auch validiert habe, dass der Businessplan, und das ist eine, eine krasse Aussage, seit 30 Jahren das gleiche Instrument ist. Mhm. Das heißt, der Businessplan ist der, der Thing to go, wenn mhm. du Finanzierung brauchst oder äh, dein mhm. Unternehmen gründen möchtest. Seit 30 Jahren hat sich absolut nicht verändert. Mhm. Von der Struktur her, vom Aufbau, vom teilweise, ähm, das Einzige, was sich verändert hat, war sozusagen, wir schreiben es nicht mehr handschriftlich und bringen es dem Bankberater, sondern mhm. wir können es jetzt per PDF, äh, Word oder vielleicht sogar online einreichen. Bei i 2 p gibt es mhm. ja auch Drag -and Drop zum Beispiel, wo man es einreichen mhm. kann für, für eine Bewertung. Inwiefern siehst du hier eine Art fehlende Entwicklung, mhm. dem fehlenden Unternehmertum sozusagen, weil das mm. Unternehmertum hat sich stark geändert, auch die Gründung, mm. Startups, das ganze Thema, aber der Businessplan sozusagen, der ein wichtiges Mittel dafür ist, hat sich gar nicht mm.
1: geändert. Ich werde jetzt nicht so eine Standardfloskel bringen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber es ist so, gewisse Veränderungen brauchen mehr Zeit, manchmal mehr Zeit, als man sich etwas erwartet, man denkt, die Technologie ist eh da, super, ja. in zwei, drei Jahren ist alles anders, ist aber nicht so, ja. weil du hast verschiedene Generationen, du hast verschiedene Institutionen, politisch und wirtschaftlich, die unterschiedlich schnell etwas voranbringen, das hängt dann auch ab, in welcher Region man sich befindet, auch aus welcher Kultur ich komme, da gibt es überall Unterschiede, die besagen, also die einfach das, das auslösen, wie schnell adaptiere ich etwas, passe et ich es an etc. Stell dir vor, da ist jetzt Kinder äh, im Kindergartenalter und die werden jetzt in den kommenden Jahren sich stärker mit KI beschäftigen, auch im, im Lehrunterricht. Mhm. Die haben einen anderen Zugang dann, in 20 Jahren. Gegenüber KI als wir jetzt zum Beispiel oder noch an unsere Eltern zum Beispiel. Also das ist ganz anders vom Zugang her. Also nichts mit dem Businessplan. Ist validiert, funktioniert, Standard, warum nicht nutzen? Hm? Ja. Jetzt haben wir das Thema KI. Was man sieht generell ähm, ist das Thema Prompt Engineering. Also ein, ein, von Tätigkeiten, ja, auch in beruflichen zum Beispiel, Tätigkeiten, vor allem in beruflichen Tätigkeiten, dass ich über gewisse Abfragen und Dateneingaben schneller zu meinen Ergebnissen komme mittels KI. Mhm. Das ist sicher eine Kompetenz, die jetzt langsam beginnt, sich zu entwickeln und die immer wichtiger wird, dass ich nicht selbst die Sachen immer schreibe, sondern dass ich eben kritisch mich hinterfrage, was sind die relevanten Daten, was muss ich eingeben, wie muss ich das abfragen, dass ich quasi wie ein Puzzle, sagen wir mal so, Stück für Stück dann zum richtigen Ergebnis dann komme. Oder okay. wenn ich sagen wir mal ChatGPT und Code nutze, gebe ich Sachen ein, ich will zum Beispiel einen Redetext schreiben, sagen wir mal so, gebe die Richtung, erste Daten ein, schau mal was das Ergebnis ist, dann versuche ich das zu erweitern, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das ist, was ich mir schon vorstellen kann. Auf alle Fälle, dass man erstens, wie ich die Daten halte, das läuft es sehr mittlerweile auch durch Software. Ähm, findet das viel statt, durch Datenbanken, die ich heranziehe, dass dieser Prozess auch schon noch automatisierter wird. Beispielsweise durch, durch Schnittstellen, ähm, wenn Generative AI quasi vorhanden ist, durch Schnittstellen zu eben diesen Datenbanken, die mhm. es da gibt, zu den Informationen, zu den Quellen, dass das noch schneller, automatisierter, und äh, effektiver folgen kann. Und dass ich eben durch die richtigen Dateneingabe dann schneller zu einem Ergebnis komme. Äh, und wie die Darstellung dann ist, das haben wir dahingestellt. Ob das jetzt klassisch ein Businessplan ist, ob das eine Präsentation ist, eine mhm. Webseite, die erstellt wird, Abstracts, so also Absätze, die einfach zusammengefasst werden, das ist was anderes. Das kann ich doch nicht so wirklich sagen, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Da gibt es verschiedenste Formate. Ich glaube, was simpel und einfach ist, das ist gut. Aber zumindest äh, die Erstellung und ähm, wie ich zu den Daten komme, das ist auf alle Fälle, wo du jetzt schon Veränderungen sehen wirst. Und ob es dann jetzt am Ende letztendlich ein Businessplan heißt oder mhm. ob es was nicht anders heißt, das haben wir dahingestellt. Du hast
0: ja vorhin von Phasen gesprochen, auch vom Startup, jetzt auch für unsere Zuhörer.
1: Welche Phasen gibt es
0: mhm. und welche Form oder welche Reifegrad des Businessplans würdest du wo empfehlen, beziehungsweise wir haben mhm. vom Pitch-Tech, pitch, pitch -Book, mhm. Businessplan gesprochen, vielleicht auch nur einen mhm. Servietten, also da gibt es ja diese Bierdeckel-Pitch. Vielleicht kannst du da ein bisschen...
1: Also grundsätzlich, wenn du über den Startup-Lebenszyklus -Le sprichst, hast du unterschiedliche Phasen. Diese Phasen unterteilen sich äh, auf, je nachdem, wie weit mein Produkt ist, ob ich eine Finanzierung aufgestellt habe, ob ich Kunden habe, welche Investitionsgrößen ich normalerweise angehe, etc. etc. Das sind so alles Faktoren, die definieren, welche Phase ich befinde. Die erste Phase ist ähm, Pre-Seed zumeist. Das also quasi habe ich vielleicht einen Prototyp, noch keine Umsätze. Ganz frühphasig mache gerade erstmal meine erste Finanzierungsrunde. Ähm, das wäre die erste Phase. Dann gehen wir Richtung Seed. Da habe ich schon MVP meistens, erste Kunden, erste Traction, also so metrigen Kennzahlen, mhm. die ich aufzeigen kann. Ich habe quasi ein, eine Art Proof-of-Market auch teilweise. ist noch ein Proof-of-Concept, das, das Konzept funktioniert. Beim Proof-of-Market heißt der Markt akzeptiert das. Und dann geht es immer mehr Richtung auch Product-Market-Fit. Hm? Mhm. Ich habe das richtige Produkt für den Markt, ich habe es gefunden. Und dann geht es Richtung Wachstumsphasen. Growth-Stage, Series A, B, C und so weiter. Wo es dann wirklich äh, Richtung Wachstum geht, Marktexpansion, und auch internationale Expansion. Mhm. Und je Phase, normalerweise steigt die Bewertung oder sollte die Bewertung steigen, weil ich einfach größer werde, äh, erfolgreicher werde, mehr Kunden habe etc. Und auch die Investitionen, die ich versuche aufzustellen, weil ein Startup klassischerweise Risikokapital aufstellt, um zu, um zu wachsen, äh, werden auch größer. Das sind so die Phasen, in der sich das unterteilt. Und von einem Businessplan ist halt so, grundsätzlich hast du in allen Phasen einen Businessplan, nur wenn ich noch wenig vom Produkt habe, es eher ein Konzept ist, ist es erklärungsbedürftiger, oder? Das heißt, es braucht kein Overload an Informationen beim Businessplan, aber es muss so konkret sein, dass ich verstehe, in welche Richtung es geht. Wenn ich dann schon ein Produkt habe, erste Metriken, Kennzahlen, kann ich mir ja schon mehr darunter vorstellen, ja. oder? Das heißt, die Faktoren auf, oder den innerlichen Fokus, den ich dann setze, der, der verändert sich mit der Zeit. Und je weiter ich in der Phase bin, noch mehr wichtiger werden dann die Finanzkennzahlen. Ganz einfach. Finanzkennzahlen, wie schaut es aus? Die Metriken, wie viele Umsätze mache ich? Wie wachse ich? Was sind die Projections? Und so weiter und so weiter. Alles, was ich zu Beginn nur an anderen treffen kann, kann ich dann später aufgrund von Zahlen, die ich habe, schon stärker darstellen. Das heißt, es wird immer finanzlastiger mit der Zeit.
0: Es ist aber ein Glaskugel lesen. wir. mal, also ein Businessplan kannst du ja sozusagen nur forecasten bzw. so ein bisschen in die Zukunft schauen. Es ist auch ein bisschen ein Glaskugel lesen, inwiefern diese Finanzen so sein werden oder nicht. Es gibt natürlich auch immer wieder Kennzahlen, die man hinzugeben kann, aber das, was in der Zukunft passieren kann oder nicht. Mhm. Da habe ich letztens mit einer Kollegin gesprochen über das Thema, könnte KI diese Szenarien projizieren? in Zukunft, mhm. weil die KI, wenn man da einiges an Daten auch da füttert, mhm. könnte man rein theoretische Szenarien, sozusagen unser, unser Hirn könnte das nicht processen, das ist einfach too much, weil es so viele verschiedene Szenarien gibt. Teilweise gibt es Excel-Tabellen, die werden zu groß, aber wir wissen, wie, wie powerful KIs sein können. Ähm, deswegen sind sie ja da, die solche Szenarien äh, vorprojizieren können, mhm. Mhm. was mich zu dem ganzen Thema KI jetzt ein bisschen bringt. Vielleicht mal dein Feedback zu diesem zu mhm. dieser zu dieser Idee oder zu dieser grundsätzlichen Gedanke, der Szenarien mhm. äh, für, für KI.
1: Mhm. Also kurze Antwort, ja, äh, in die Richtung geht es. Das ist ja das Tolle an KI. Automatisiert werden quasi Datenquellen ergriffen und Szenarien entwickelt. Genau, das ist ja, wo ich, wo ich denke, wo es hinausgehen sollte auch. Ja. Dass man die menschliche Komponente beibehält, aber im Sinne von, die Daten werden richtig aufbereitet. es werden Szenarien entwickelt, Szenario A, B, C. Bei A schaut so bei B schaut mhm. es so wie Wertempfehlungscharakter. Und dann kannst du als Gründer und Gründer noch immer entscheiden, was du dich entscheidest. In die Richtung wird es gehen? geht schon, verschnellert, also schnellert den Prozess, sagen wir mal so, ähm, es wird fundierter, äh, heißt nicht, dass du nicht die Daten auch selbst überprüfen musst, Klar. Äh, musst immer einen Gegencheck machen etc. Aber ist ja nicht anders wie beispielsweise, ich äh, versuche eine Website zu analysieren, gibt es unzählige Tools, schaust du mir an, woher kommen die Zugriffe, geografisch etc., sammeln wir die Daten raus. Äh, anstatt dass ich das jetzt manuell alles mache, haue ich eine KI drüber und schaue, dass das quasi Daten automatisiert rausgezogen werden und dann darauf aufbauen, wenn Szenarien entwickelt. Das heißt nicht, dass es 100% so eintritt. Aber es ist schon fundierter. Es ist genauer, warum nicht hier den Prozess beschleunigen, automatisieren, wenn das möglich ist. Die menschliche dann ist ja weiterhin dabei, weil du kannst ja trotzdem sagen, Na von den 13 Jahren gehe ich trotzdem für C, auch wenn das von der KI vielleicht am, nicht so am, am sinnvollsten dargestellt wird oder sagen wir mal so, wunderschnelles Wachstums hat, weil du einfach mehr überzeugt bist, dass ein, ein, sagen wir mal, ein langsamer Wach Wachstumsweg, zum Beispiel, organischer Wachstumsweg sinnvoller ist. kannst du ja noch immer machen. Aber in die Richtung geht es schon, ähm, und das werden wir auch in Zukunft sehen. Und dann ist die Frage, wie halt diese Businesspläne dann ähm, gesehen werden, bewertet werden, etc. Mm. Weil wir jetzt quasi 100% aller Businesspläne äh, KI generiert sind, ist auch die Frage, okay, wie unterscheiden sie sich untereinander, etc. Wie sieht Aber ja.
0: Also diese persönliche IP, die ja. ich in den Businessplan einbringen sollte, müsste. Und ich, ich habe jetzt alles sozusagen KI generiert, ich muss sozusagen nur noch in Zukunft Speech-to-Text meine Idee in ein Handy reden ja. und dann entsteht kein komplett eigener Businessplan. Ja. Der ist natürlich super geil für mich, weil ich dann am Ende des Tages meine Idee einmal mhm. visualisiert sehe und mir das einmal vielleicht an Dinge dann lese, an die ich gar nicht gedacht mhm. habe, weil einfach eine riesen Datenbank dahinter mhm. ist, die mir dann sozusagen mhm. auch hilft. Aber wo ist da die menschliche IP dann und, und wie kann man dann mhm. unterscheiden, oder was ist dann sozusagen mhm. das Kriterium, wofür mhm. ich dich über diesen Businessplan bewerten will?
1: Also ich glaube zwei Punkte, einmal das kreative Denken und einmal das äh, kritische Denken. Ich glaube, das sind so Sachen, das werden wir jetzt noch nicht so lange sehen, Es wird kommen auch äh, in der KI, aber das sind so Sachen, wo wir uns noch abheben. Mhm. Äh, eben kreative Ideen, die die KI, wie sie aktuell ist, noch nicht dem Ausma Ausmaß entwickeln kann. Ich glaube, das ist mir wichtig und das wird das hinterfragen, ständig hinterfragen. Ich glaube, wichtig, also ein Risiko, das es natürlich gibt, dass wenn man sagt, okay, man lässt alles über die KI machen, dass man ein bisschen ja fauler wird, oder? Man wird fauler, mhm. man wird so quasi komfortabler und denkt gar nicht mehr mit. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Faktor, eine Eigenschaft, äh, die man weiter trainieren muss, antrainieren muss, ausbauen muss, etc., die auch in Zukunft immer wichtiger wird, wenn eben KI zum Beispiel äh, dominanter wird. Das darf man nicht vergessen. Aber an sich, wenn ich mir jetzt anschaue, 100 Businesspläne, manuell erstellt von Menschen. Also ich sehe jetzt auch nicht so viele Unterschiede. Es ja. äh, ist relativ ähnlich vom Aufbaustruktur. Also ich sehe da nicht jetzt so einen großen Unterschied. Was jetzt schon ist, wird auch in Zukunft sein, aber noch genauer, mehr KI dahinter, mit mehr Daten dahinter, mit mehr fundiertem Wissen dahinter und dann ist es wichtig, trotzdem das Kreative und das Kritische nicht zu vergessen mhm. und das mit dem über KI erstellten Businessplan auch nochmal quasi zu challengen und zu erweitern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und am Ende, das möchte ich mal betonen auch, das Erstellen und Aufbereiten von all diesen Unterlagen ist wichtig, aber am Ende geht es um die Umsetzung ja. und die KI wird ja nicht alles Umsetzung können, das wirst du machen, Genau. ein Großteil, auch in Zukunft. Das heißt, das, was im Businessplan steht, ist schon ein Teil. Die Frage ist, wie du es umsetzt und das ist das, wo noch mehr drauf geschaut wird, auch auf Seiten der Investoren, der Förderstellen etc., anstatt jetzt nur quasi auf Aufbereitung der Unterlagen. Du hast großartig ist,
0: gesagt, gesagt, alle schauen irgendwie gleich aus und alle sind irgendwie ähnlich. Kann ich beim Lesen eines Businessplans sagen, ob der oder die Gründerin dann auch erfolgreich wird bzw. ein guter oder ein schlechter Unternehmen ist? Mhm. Oder was ich, was ich auch in der letzten Episode, vorletzten Episode gesagt habe, ist zeichnet ein guter Businessplan einen guten Unternehmer und dann deren Erfolg aus, oder ein schlechter Businessplan dann einen schlechten aus.
1: Also das eine ist mal, wenn du ein Businessplan gut aufbereitet, entweder hast du die Erfahrung oder du hast die Mühe gegeben. Und das ist schon mal ein erster Indiz dafür, dass das ein gutes, guter Team sein kann. Das, was jetzt quasi durch den Kopf des Investors geht. Hat er die Zahlen im Griff? Kennt er sie? Kann, ich challenge ihm, schau, was er sagt, was sie sagt. Wie fit sind die überhaupt? Das heißt, das ist mal ein, ein schon ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Das darf man nicht unterschätzen. Das heißt aber nicht jetzt, weil der Businessman super stellt ist, dass es ein super Geschäft wird. Weil ja. es kann sein, in der Umsetzung, man zerstreitet sich im Team. Oder ähm, man wird quasi durch andere Wettbewerber aus Marke befördert. Oder der Markt ändert sich von einem Tag auf den anderen, kann auch sein, Un unerwartete Momente gibt es ja oder Events. Äh, trotzdem äh, ist schon wichtig und entscheidend zu zeigen, man gibt sich Mühe man beschäftigt sich damit, vor allem bei komplexen Themen. Je komplexer es wird, desto entscheidender ist es, dass man quasi sich damit auseinandersetzt. Ähm, und wenn man, wenn man sich ein bisschen anschaut, warum gibt äh, jemand einem Geld, oder? Das erste ist, man schaut auf das Team, oder? Vor allem bei Influencing-Startups. Wie kompetent ist das Team? Haben sie Branchenerfahrung? Haben sie alle äh, Skills, die es braucht? Haben sie Erfahrung? Im mhm. Sinne von, sind das Mehrfachgründer, Gründerinnen nicht, nicht nur Branchenerfahrung, sondern ist es ihr erstes, zweites, das Startup. Und was du versuchst normalerweise, ist im Werdegang herauszufinden, gibt es irgendwo so Punkte, die für Exzellenz sprechen? Beruflich, privat etc. Das sind so Sachen, auf die du schaust. Weiterer, weiterer wesentlicher Faktor ist natürlich der Markt selbst mhm. an sich. ist Erkennt man den Markt? Ist er dynamisch? Ist er bereit? Wächst er? Wie schaut es mit der Konkurrenz aus? Gibt es ein Product-Market-Fit? Das sind so die Sachen, auf die du schaust, wo du schon Einschätzungen geben kannst. Können sie das umsetzen? Funktioniert das ja etc. etc. Aber am Ende ist halt so, ist ein längerer Weg. Dauert zehn Jahre, bis quasi das Ganze ins Rollen kommt, bis vielleicht ein Verkauf stattfindet des Unternehmens, bis man quasi Market Leader wird. Das heißt, es können so viele Unsicherheiten, so viele Kleinigkeiten auf dem Weg dorthin passieren. Ja. Das wird sich dann zeigen. Und das sieht man noch nicht fix beim Businessplan, aber du kannst erst die Indizien daraus ziehen da schon.
0: Das war spannend, dass du am Anfang gesagt, du hast gesagt, äh, der Businessplan und dann siehst du dir sozusagen challengest du das Ganze mit der Person. Unabhängig davon, ob der jetzt menschlich geschrieben ist oder mit der künstlichen Intelligenz. Du würdest es sowieso mit der Person challengen. Ist dir 100 Absolut egal, ob das jetzt ein komplett maschineller oder, oder manueller ist du musst das mit der Person challenge, um zu verstehen, versteht die Person auch das, was drin ist. Und vielleicht habe ich Gegenfragen, vielleicht will ich rein tweaken, peaken und einfach auch das rauszufinden und rauszukristallisieren. Mhm. Also sicher. plump gesagt, mhm. es ist eigentlich egal, ob manuell mhm. oder, oder irgendwie maschinell. Mhm. Ich challenge sowieso mit dir. Ja. Mhm.
1: Und dann sehe ich ja auch relativ schnell, kennst du deine Zahlen oder weißt ja. du nur, der Roboter, was du machst und äh, ich will dich dann nicht einfach vom Roboter hören, noch genau. von, von dir. Und dann das ist hier relativ klar, ist das interessant oder nicht? Ja.
0: Ganz richtig. Und da hast du eben genau diesen, diesen Trade-off, mhm. dass wir haben einen, ein, ein Instrument, das sich ganz stark in Österreich äh, und aber auch im, im Dachraum entwickelt hat als Tool to go, um Unternehmertum zu skizzieren und auch die, die, den Plan äh, zu machen. Aber auf der anderen Seite eben dieses Verständnis des Business Planning, was ich immer so gerne sage, nicht der Business Plan, sondern das Business Planning dahinter. Mhm. Wenn man das ohnehin noch nicht gemacht hat, dann hat man ja sowieso noch keinen, sozusagen, Businessplan parat, bzw. Readiness für Businessplan. Mhm. Und dann ist es nahezu egal, ob manuell oder maschinell, Das Vereine reine verschriftlichen dessen, ist dann einfach nur noch ein Outcome des Business plannings sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist das aber global, weil ich jetzt Dachraum ange angesprochen habe? Mhm. Wie entwickelt sich deiner Meinung nach die USA beispielsweise? Mhm. Generell der
1: globale Markt? Die Entwicklungen werden überall ähnlich sein, vor allem wenn es um das Thema Startup geht. Man muss, glaube ich, was man verstehen muss, du hast lokale Startup-Szenen, ja. aber es ist eine sehr global vernetzte Szene. Okay. Anders als im KMU-Bereich. Startups aus Österreich sind sehr stark vernetzt mit Startups aus, aus beispielsweise aus, aus Deutschland, aus UK, aus, aus den USA. Man weiß, was passiert. Man sieht die Trends sehr schnell. Man stimmt sich ab, man besucht sie. Entweder nimmt man irgendwo online teil, bei irgendwelchen Konferenzen oder Workshops oder, oder auch On-Site. Es ist eine sehr vernetzte Community. Das heißt, man sieht relativ schnell, wo sich was entwickelt. Mhm. Schneller als zum Beispiel in einem traditionellen unternehmerischen Umfeld. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen. Das heißt, auch dort siehst du die Entwicklung. Und teilweise halt, wenn dann schneller. Ja. Aber okay? wenn dann schneller. Nicht, dass es komplett in eine andere Richtung geht, aber schneller. Und etwas, was ich noch erwähnen wollte, auch aus Seiten der, wenn es um die Due Diligence geht, also die Überprüfung eines eines Startups, eines Unternehmens, auf, quasi auf den Wert, wo ich mir anschaue, wie schaut es mit den Vertragsdokumenten aus, wie schaut es mit dem Team aus, mhm. wie schaut es mit der Anteilsverteilung aus. Also ich gehe ja 30, 40 Punkte durch bei der Due Diligence, schaue mir an, passt das, passt das nicht, gibt es irgendwelche ähm, rote Linien. Ja. genannt auch Red Flags Auch das wird stärker automatisiert werden. Auch dort wirst du AI-Due-Diligence sehen werden. Ja. Aber es heißt nicht, dass dann der, der das Geld gibt, sagt, okay, die KI sagt nur das und fertig aus, sondern du wirst trotzdem Sachen dann hinterfragen. Mhm. Das heißt, in beider Rechnungen wirst du es sehen.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Mythos, würde ich unter anderem sagen, man braucht im Startup nur ausnahmslos nur einen Pitch-Deck. Das reicht, man braucht keinen okay. Businessplan sozusagen. Auf der anderen Seite habe ich aber diese Due-Diligence. Das würde natürlich Sinn machen und, und da vielleicht nochmal die Frage an dich, ab wann brauche ich nur Pitch Deck und ja. ab welcher Phase ist es dann wichtig, ja. dann auch für die Diligence vielleicht auch ein, ja. wirklich einen Businessplan aufzuzeigen
1: und auch wirklich ins Detail zu gehen? Also grundsätzlich empfehle ich äh, immer Pitch Deck, Businessplan, Finanzplan zu haben. Egal in welcher Phase, weg. von Anfang weg. Okay. Ja. Und die Frage ist, in welcher Tiefe, <lacht> welche Fundierte hast du das? Äh, es gibt gewisse, beispielsweise Angel Investoren, die sagen nach dem zweiten Gespräch, ich bin dabei. Je weiter ich dann in der Phase bin, desto größer auch die Investmentsummen werden, desto mehr wird auf die Zahlen geschaut. Also da braucht es wiederum einen, einen stärkeren Fokus auf die Zahlen, umso mehr es muss fundierter sein. Wenn es okay. zu einfach ist, kann das auch schon ein knock kriterium sein. Aber grundsätzlich empfehle ich es immer zu haben. Ähm, vielleicht in einer eine Phase, wo ich nur bei Freunde Bekannte überzeugen möchte. Aber selbst da empfehle ich es zu haben, weil es für mich selbst wichtig ist. Hm? Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur wochenlang jetzt einen Businessplan schreiben soll und warten soll, bis ich starte. Ich kann es ja auch quasi parallel teilweise machen. Ich kann ja schon auch äh, gewisse Sachen testen und das mit in den Businessplan reinnehmen. Aber wenn jemand meint, das ist nicht nötig, das ist zu früh und so weiter, ist meine Einschätzung, dass das eher an, an Trägheit liegt, anstatt quasi, ja, dass es quasi nicht vernünftig ist. Also grundsätzlich empfehle ich es immer zu machen ähm, und mit der Zeit natürlich umso fundierter.
0: Das ist dann vielleicht auch so eine Art Trade-off bzw. Linie, die man überschreitet im Business Planning. So, jetzt habe ich mein Business ausreichend geplant, jetzt mhm. bin ich bereit, einen Businessplan zu schreiben. Mhm. Das ist vielleicht auch das, was du jetzt ansprichst. Du brauchst alle drei, erst dann hast du ausreichend geplant, damit du sozusagen in die Gespräche gehen kannst, auch in Richtung. Oder du ist die ausreichend durchgedacht. Ja, du hast und, und, du das. und du ja.
1: testest das parallel, weil ja, ich, wenn ich wissen will, was will ich, die Zielgruppe, muss ich mit denen sprechen. Oder? Mhm. Äh, wenn ich wissen will, funktioniert die Idee, die ich im Kopf habe, baue ich einen Prototyp und teste es am Markt. Ich mhm. gehe früh ins Testing, anstatt dass ich zu lange warte. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich sechs Monate mal nur plane und dann rausgehe. Ja, ja, Außer es ist irgendein ein, ein, nicht, ein, ein Produkt im Gesundheitsbereich, wo halt viel Research noch braucht und wissenschaftliche Stunden etc. Aber an sich kannst du es auch parallel ja schon in die Richtung gehen. Du könntest sogar beginnen, mehr zu testen und dann die Ergebnisse mit in den Businessplan reinfließen lassen. Also meine Aussage ist nicht. Warte sechs, zwölf Monate und starte dann damit und plane alles bis dahin. Nein, kannst du ja parallel das machen, aber du brauchst das letztendlich mhm. und das ist wichtig und äh, du wirst es eh sehen. Wenn du mit Investoren sprichst, Förderstellen sprichst, äh, wenn du irgendwo was einreichen möchtest bei einem Wettbewerb, also mhm. brauchst du eh vieles dann. Schon. Aber ist das
0: nicht irgendwo ein Paradoxon in der Thematik, dass du sagst, ich muss einen Business, also ich sollte einen Businessplan am Anfang schreiben, aber gleichzeitig muss ich schnell raus, schnell Prototyp, schnell testen. Ich denke jetzt an, du und ich reden jetzt ja. über ein, I don't know, eine App für Kaffee lesen. Ja. Und wir sagen, hey, cool, lass mal machen und mhm. programmieren schnell bei diesen ganzen no code dingen und machen mal und haben mhm. Businessplan und pitch noch gar nichts gemacht. Mhm. Siehst du das irgendwie als, als ähm, gegenseitig mhm. oder, oder eher miteinander oder mhm. wie, wie siehst du da?
1: Ich sehe es synergetisch im Sinne von ähm, das, was ich teste, die Ergebnisse, lasse ich mit in den Businessplan reinfließen. Und das, was ich plane im Businessplan, das kann ich auch dann für quasi konkretere Testings nutzen. Also Ziel nochmal ist ganz wichtig, nicht zu lange zu warten, damit alles perfekt ist. Du brauchst keinen Be perfekten Businessplan. Geh nicht davon aus. Ja. Okay? Aber es ist synergetisch zueinander. Das heißt, du testest vieles, du schaust es dir an, du redest mit vielen und lässt es dann mit reinfließen. Ja. Der Businessplan ist ja nur eine strukturierte Form von dem, was du testest. letztendlich. Mhm. Und du wirst dann beides brauchen. Also auch nicht zu lange warten, testen, probieren, die Ergebnisse mit reinfließen lassen, Businessplan weiterentwickeln.
0: Weil es gibt ja auch mittlerweile Startups vor allem, die schaffen es verdammt schnell und verdammt viel zu testen innerhalb mhm. von Tagen und Wochen. Mhm. Und jetzt, äh, verfasst du sozusagen einen Businessplan mhm. und hast die Ergebnisse, die du letzte Woche hattest, mhm. wieder umgeworfen, das heißt, du müsstest jede Woche deinen Businessplan erneuern.
1: Mhm. Ähm, bis es quasi, bis es quasi, äh, du genug Klarheit hast, okay, was Sinn macht, was nicht. Genau. Ist sogar sinnvoll, weil äh, es hilft, dir früher in die richtige Richtung zu entwickeln, als dass du dich komplett vorbei entwickelst. Okay. Also das testungen das Testing ist sehr wichtig. Egal in welcher Phase du dich befindest, ähm, der Businessplan ist einfach äh, die, die strukturierte Form dieser Ergebnisse. Mhm. Dann fasse ich
0: nochmal kurz zusammen, was mhm. wir heute besprochen haben. Mhm. Startups und Businesspläne gehen jedenfalls einher. Das heißt, man sollte so früh wie möglich einen Businessplan schreiben, um seine Idee auch mit allen Aspekten des Business gegen, gechallenged zu haben, weil der Businessplan sozusagen alle Aspekte des Business beinhalten sollte. Unabhängig des Detailgrads, es kann ruhig etwas nicht detaillierter sein, wenn man die Information noch nicht hat, dann geht man rein, testet man und verfeinert den Businessplan bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich sagt, jetzt brauche ich den Businessplan für eine gewisse Fundraising, Due Diligence etc., weil vorher war er für mich, um mich zu strukturieren und um das Thema auch zu strukturieren und ab diesem Zeitpunkt brauche ich dann sozusagen fürs Fundraising und da sollte er einen gewissen Reifegrad haben, den ich brauche. Hast du da noch Ergänzungen?
1: Ja, so hätte ich es genau gesehen, so hätte ich es genau zusammengefasst, ähm, einfach nur quasi an die, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht zu lange immer warten, raus in den Markt, zuhören, was der Markt sagt, mit der Zielgruppe sprechen, das strukturieren in Form eines Businessplans und spätestens, wenn du dann quasi in die Finanzierungsrunden gehst, jetzt, da brauchst du es dann eh. Okay? Mhm. Nicht alles eins zu eins nehmen, weder auf Gründerseite oder auf Investorenseite, was im Businessplan steht, du kannst es nicht eins zu eins nehmen, weil der Markt dynamisch sich weiterentwickelt. Und das erkennst du natürlich auch an den Tests, die du machst. Das heißt, es braucht ein bisschen auch eine Aufgeschlossenheit, dass man nicht eins zu eins das umsetzt, was im Businessplan ist. Das ist auch manchmal nicht sinnvoll, mhm. weil der Markt sich verändert und ja. da muss auch die Strategie anpassen. Ne? Ja, das wollte ich einfach nur ergänzen. Sehr cool. Vielen Dank. Danke, Danke ähm,
0: dass wir darüber reden durften. Mir war es auch wichtig, dass wir wirklich einen Reality-Check machen. Nicht nur, wir brauchen das und das ist unbedingt wichtig und dergleichen, sondern es muss auch wirklich der, der, der Wert und, und der Wert auch für, für die Menschen, die gründen wollen, dahinter auch. Geklärt sein. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute dabei warst, dass du auch den Zuhörern ein bisschen ein Verdict in Richtung Startups und business gegeben hast.
1: Ja, danke dem, so, danke für die Einladung und für die Zuhörer, falls ihr da noch ein bisschen Feedback hören möchtet, äh, im One-on-One meldet euch einfach bei mir.
0: Magst du vielleicht auch deine, deine äh, wie sie sich bei dir melden können?
1: Ja, also ich äh, bin ja quasi bei der Wirtschaftskammer, dort zuständig für den Bereich Startup-Services und wir haben eine eigene Webseite startupnow.at ist unsere Startup-Initiative, dort könnt ihr Meetups mit mir einbuchen, direkt auf der Seite über eine Meetup-Funktion, ähm, sonst meldet euch einfach per, per linkedin oder per E-Mail, bin eher ein offenes Buch, also ich finde jetzt meine Kontakte dort überall und freue mich dann natürlich, euch mal zu unterstützen. Super, cool. Danke nochmal, danke Kamis. Ebenso.